0: Deze podcast aflevering ga ik samen met gastblogger Linda, ook wel bekend via Instagram onder juf.linda.leest, in gesprek over close reading. Nou, Welkom Linda, leuk dat je er bent. Dankjewel. Uh, misschien kun je jezelf eerst voorstellen, zodat de luisteraars weten wie jij bent. Nou, ik uh, ben dus Linda, ik ben leerkracht uh, meestal van groep 5, 6 of 7. Dit jaar ga ik een uitstapje maken naar groep 4. Uh, ik volg op dit moment de opleiding tot taalleescoördinator. Ik ben op school ook taalleescoördinator. En we zijn bezig om uh, de doelen voor taal en lezen te integreren bij IPC, wat we gebruiken voor wereldoriëntatie. En daarnaast ben ik uh, gastblogger voor kinderboekenjuf en schrijf ik ook de e-books voor close reading. Ja, nou daar kennen wij ook al van. Dus uh, dat je voor kinderboekenjuf gastblogt, heel fijn. Ja, en wat ik zei al, in deze podcast gaan we dus in op wat close reading is, omdat jij daar je uh, expertise van gemaakt hebt. Uh, heel fijn dat je ook de e-books voor kinderboekenjuf daarvoor kunt maken. En um, nou, er zijn een aantal vragen die altijd leven over close reading. Die uh, hopen dat jij uh, kunt ophelderen voor de luisteraars. Um, nou ja, misschien goed om eerst te vragen: Wat heb jij met close reading? Ja, wij liepen er bij ons op school tegen dat het begrijpend lezen niet motiverend was. En dan ga je kijken: ja, wat dan wel? Toen kwam uh, Pika met het uh, boek Close Reading. Daar heb ik me samen met een collega in, uh, in gespecialiseerd. Dan hebben we een cursus gevolgd, zijn we een pilot gaan doen binnen de school. Nou, de effecten in onze klas was, waren zo groot. Uh, kinderen zijn echt weer enthousiast geworden voor uh, ja, begrijp het lezen. En daarom gaan we nu een schoolbrede scholing doen. En je hebt het over de effecten waren groot? Merk je dat alleen in enthousiasme of was het ook in de resultaten terug te zien? Nee, in en enthousiasme en ook in, in het begrip ja, binnen de tekst, omdat je een tekst meerdere keren leest. En iedere keer een diepere laag van de tekst pakt om te bespreken. Uh, daardoor merk je dat kinderen ook veel nauwkeuriger gaan lezen als ze zelf aan het lezen zijn. Oh, mooi om dat al in de praktijk zo uh, te ervaren. Um, nou, de grote vraag is natuurlijk altijd: wat is close reading? Kun jij misschien in je eigen woorden gewoon omschrijven uh, wat close reading is? Ja, bij close reading. Uh... Ik moet niet eigen woorden zeggen, er staat een blog in eigen woorden. Ik moet het nog niet in jouw eigen woorden zeggen. Dus. Um, is een knipper nee, um, de vraag is vaak: wat is close reading? Kun jij uh, misschien vertellen wat close reading is? Ja, bij close reading uh, stel je de tekst centraal en ga je aan de hand van uh, nou ja, vragen bij de tekst uh, steeds een stukje dieper in de tekst uh, kijken. In sessie 1 uh, ben je bezig met de grote lijn van de tekst. In sessie 2 gaat het echt over de woordenschat, maar ook over verbanden en relaties. Daar stel je veel tekstgerichte vragen. Kinderen gaan dan ook echt in de tekst op zoek naar bewijs om die vragen te kunnen beantwoorden. Want dat komt letterlijk uit de tekst. En in sessie 3 ga je dan kijken, hè, wat is de bedoeling van de schrijver? Wat, nou, welke mening heb je hier misschien zelf over? Welke onderlinge verbanden kun je zien die niet letterlijk terug te vinden zijn in de tekst? Nou, en Bij iedere sessie lees je de tekst opnieuw en daardoor... Uh, nou ja, ben je dus door, door steeds die tekst te herlezen, merk je ook dat kinderen steeds beter gaan begrijpen. Oh, hé, hey, dit is het verband. Zo be bedoelt de schrijver het, zo staat het in de tekst. Um, en dat zorgt voor een beter tekstbegrip en voor meer leesplezier. En een voordeel is, je bent veel in gesprek bij close reading. Het is niet alleen maar antwoorden op vragen opschrijven, maar ook veel in gesprek met coöperatieve werkvormen aan de slag. En dat maakt dat kinderen, doordat ze met elkaar in gesprek zijn, ook leren hoe een ander ernaar kijkt. Oké, okay, dat klinkt uh, duidelijk. Dank je wel voor die ja. uitleg. Jij bedenkt regelmatig close reading lessen. Waar zit er nou uh, de moeilijkheid in voor leerkrachten om die lessen zelf te bedenken? Nou, sowieso is het vinden van een geschikte tekst uh, vaak lastig. Ik heb zelf ook nog wel eens dat ik een tekst gevonden heb en dat ik hem aan het voorbereiden ben en dat ik denk: Ah, nee, deze heeft eigenlijk niet genoeg diepgang voor, uh, voor sessie 3. Um, dus ja, bij het vinden van een tekst moet je wel goed kijken dat er genoeg diepgang in zit, dat er genoeg rijke taal in je tekst zit. Um, en dat is best lastig, ook als je niet zo goed weet... hé, hey, ik zoek een tekst over, een nou, de Tweede Wereldoorlog is meestal nog wel goed te vinden... maar als je bijvoorbeeld een tekst zoekt over een ander onderwerp... ja, waar ga je dan kijken? Dat is nog wel eens lastig. Mm, ik vind het zelf ook lastig om bijvoorbeeld bij sessie 1... Uh, veel verschillende werkvormen te gebruiken... omdat het daar gaat over de grote lijn van het verhaal. Nou, ik denk dat ik acht verschillende werkvormen daarvoor ken... Ja, daar ben je snel uitgekeken, zeg maar. Dus om daar variatie in te houden, is lastig. En bij sessie drie is het lastig om bij de tekst te blijven. Je merkt uh, ook bij lessen die je online vindt... dat mensen dan snel geneigd zijn om ja, wel toffe opdrachten te bedenken... maar meer een stapje alweer buiten de tekst. En dat om is nou weer net de bedoeling. Bij ja, bijvoorbeeld. Dus die drie dingen hoor ik wel dat het uh, lastig is. Nou, mooi om te weten. Dus mocht je met teksten aan de slag gaan... Um Wees behoed voor deze valkuil en het gaat daar in ieder geval niet in, kunnen we dan zeggen? <laughs> uh, nou, laten we even de stappen doorlopen. Je begint dus met de zoek op een geschikte boek. Uh, ja, hoe doe je dit? Nou ja, ik, uh, als ik een, me voor ga breiden op een onderwerp, bijvoorbeeld voor wereldoriëntatie, uh, dan bedenk ik alvast oh, welke boeken heb ik zelf al gelezen die hierover gaan. Of hè, uh, Rijke heeft, oh, .org heeft ook veel. Uh, Rijke teksten, veel boeken, daar kun je gewoon op thema's zoeken. Dat gebruik ik best wel vaak. Um, ik heb de luxe dat een van de biepmoeders bij mij op school, uh, biepmiepje ook heel veel boeken leest. Dus als ik het echt niet weet vraag ik haar of een van de gastbloggers van kinderboekenjuf. Ik snap niet iedereen die luxe heeft. Uh, en anders kun je ook altijd op Instagram bijvoorbeeld even vragen. Hey, wie heeft er uh, een idee voor boeken rondom dit thema? Um, ja, en dan moet je gewoon in het boek gaan kijken naar welk fragment, welk hoofdstuk past bij wat ik nodig heb. Nee, je pakt dus een afgebakend stuk, niet het hele boek. Nee, meestal niet. Net om dat ook helder te hebben. Nou, dan heb je die geschikte tekst gevonden en dan ga je de sessies uitwerken. Hoe doe je dat voor sessie 1? Nee, ik begin eigenlijk altijd bij sessie 2, omdat ik dat nee. een fijne sessie vind om mee te beginnen. Oké, okay, hoe doe je dit voor uh, sessie 2? Dan bedenk ik uh, voor mezelf, hé, wat wil ik gericht op de inhoud van deze tekst... Uh, dat kinderen aan het eind van sessie 2 weten, dus ik stel eerst het doel vast. En daarna ga ik de hele tekst door en bedenk ik welke tekstgerichte vragen wil ik stellen. Waar is het nodig om woordenschat op te helderen? Zitten er verbanden in deze tekst die belangrijk zijn om nou ja, goed toe te lichten? En welke andere dingen vind ik belangrijk dat kinderen bewijs voor gaan zoeken in de tekst en om met elkaar te bespreken? Nou, daar maak ik dan tekstgerichte vragen bij. En daarna ga ik kijken, hé, hey, leent deze tekst zich bijvoorbeeld voor een, streem, uh, voor een stroomschema voor uh, verbanden, voor een overzicht. En dat is per tekst verschillend, dus dan ga ik nog kijken of ik een passende werkvorm kan vinden. En na sessie 2, ga je dan naar sessie 3 of naar sessie 1? Nee, dan doe ik sessie 3, want tijdens het voorbereiden van sessie 2 ontstaan er in mijn hoofd vaak al allemaal ideeën voor sessie 3. Uh, daar doe ik het eigenlijk hetzelfde. Ik stel eerst het doel vast, dan ga ik bedenken welke vragen wil ik stellen of welke onderwerpen wil ik bespreken als je het hebt over de bedoeling van de schrijver of de diepe betekenis? En daarna ga ik kijken welke werkvormen. En bij sessie 3 probeer ik eigenlijk ook altijd een schrijfopdracht uh, te koppelen, zodat kinderen ook echt productief met de tekst bezig zijn. En dus dat is zeg maar de verwerking nadat je nog inhoudelijk in de tekst gedoken bent. Ja. Ja. En doe je dat dan op hetzelfde moment in je lesopdracht of ben je dat op een ander moment in je lesrooster? Um, oh, meestal doe ik het op hetzelfde moment. Je hebt wel eens uh, lessen waarbij je zo lang in gesprek bent. Uh, ja, dat je het qua tijd gewoon niet redt. Maar meestal doe ik sessie 3 in één les. Met die dus. Ja, 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 ja. En daarna ga ik dan sessie 1 voorbereiden. En dan bedenk ik, hé, hey, wat is nou belangrijk om centraal te stellen als ik kijk wat ik in sessie 2 en in sessie 3 ga behandelen. Uh, en welke rode draad wil ik daar dan neerzetten. En daar kies ik dan werk voor bij. Helder, dankjewel. Um, nou ja, je vertelde straks bijvoorbeeld al, je hebt iets van acht werkvormen voor sessie 1. Um, je moet op zoek naar teksten, ja, waar haal jij inspiratie vandaan om dit maar te blijven bedenken? Um, kom je het overal en nergens tegen of hoe doe jij dat? Ja, je komt werk, werkvormen op zich uh, overal en nergens tegen. Ik heb aan het begin ook wel de voorbeeldlessen gebruikt, bijvoorbeeld uit de boeken van Pika, uh, online gekeken naar voorbeeldlessen. Uh, ik heb verschillende webinars gevolgd over close reading. Ook wel workshops op, op nou ja, studiedagen of in congressen. En overal neem je dan eigenlijk wat mee. Uh, wat mij ook altijd helpt, is uh, voorbereiden met collega's. Verschillende mensen kijken op verschillende momenten, manieren naar een tekst. En je lijkt ook heel waardevol. Daardoor krijg je ideeën die je zelf niet, uh, niet bedacht had. Dus dat is wel echt een super praktische tip om met je collega's erin geschoold te worden. En te blijven scholen door online webinars en dat soort dingen te volgen En dan juist samen te gaan zitten om voor te bereiden. Uh, heel ja, waar dit ja nou want niet. waar het bij kinderen het gesprek belangrijk is, is dat eigenlijk... Nou ja, ja. voor leerkrachten net zo. Juist. <laughs> ja. uh, en uh, ik, inmiddels als ik een boek aan het lezen ben en ik zie een geschikte passage. Dan schrijf ik het voor mezelf even op. Van oh, dit hoofdstuk is geschikt bij dit onderwerp. Of mocht ik dan dat onderwerp gaan behandelen, dan uh, kan ik zo dat boek erbij pakken. Leuk, ja, ik hoop dat um, deze podcast aflevering jou als luisteraar in ieder geval helpt uh, om een klein beetje een beeld te hebben van wat close reading is. Um, nou, we vertelden al, Linda die heeft al eerder e-books gemaakt, Die heeft het e-book uh, giga groen gemaakt met 13 lessen uh, voor groep 3 en met 8 om met uh, het thema giga groen aan de slag te gaan. En uh, nu met de Kinderboekenweek heb je het e-book uh, bij mij thuis gemaakt met 12 lessen ook voor groep 3 en met 8 om daarmee aan de slag te gaan. Nou, ik kan jou als luisteraar alvast verklappen dat we op de achtergrond nog met meer e-books voor het hele jaar door bezig zijn. Maar dat het gewoon zo ongelooflijk veel werk is. Dus dat die nog even op zich laten wachten. Um, maar ongeacht wanneer je deze podcast luistert, wil ik je graag 10% korting aanbieden in de webshop. Het enige wat je daarvoor nodig hebt is uh, de kortingscode podcast. Um, en daarvoor ga je naar kinderboekenjuf.nl/slash winkel. Daar vind je de e-books van Close Reading. Nou, op dit moment staan er twee in. Misschien luister je dit wel over een hele lange tijd en dan staan er wel meer in. De podcast uh, kortingscode blijft geldig. Dus uh, gebruik hem gerust op de e-books om eens te kijken of je uh, wat aan deze inspiratie kunt. En met close reading aan de slag wilt. Met deze podcast aflevering heb ik Linda gevraagd om een mini-leesles kinderboekentip met jullie te delen. Linda, welk boek heb je daarvoor meegenomen? Uh, ik heb Palmen op de Noordpool meegenomen van, uh, van Mark Ter Horst. Uh, omdat ik de boeken van Mark ter Horst, sowieso in het algemeen, heel fijn vind uh, om te gebruiken voor close reading, omdat daar veel feitelijke informatie in staat. Uh, maar hij geeft ook wel af en toe zijn mening, waardoor ja, kinderen worden gestimuleerd om kritisch na te denken. Of het eens bent met die mening en wat dus de mening is en wat de feit is. Dat soort dingen bijvoorbeeld bij Closure. Ja. Oké. Okay. En jouw uh, mini-leesles tipje bij? Ja, in uh, het boek staan heel veel uh, weetjes. Staat er in jouw boek uh, een weetje die interessant is om te delen met de klas? Ja, top. En stel dat ze nou geen weetje kunnen vinden, mogen ze dan zelf een weetje verzinnen? Ja, een weetje die goed zou kunnen passen bij jouw boek of bij de informatie. Nou Linda, ik wil je heel erg bedanken dat je uh, ja, met mij samen deze podcast aflevering op wilt nemen. Mocht je als luisteraar nu nog vragen hebben en nog meer willen weten over de reading, stuur gerust een mailtje naar info.kinderboekjef.nl of weet ons te vinden op uh, social media. Ja, dankjewel. Ik vond het ook leuk om mee te doen. Wat ontzettend leuk dat je luistert naar de podcast Vol inspiratie. Misschien ben je door mijn Leespiratie podcast zelf enthousiast geworden om met Leespiratie in je klas aan de slag te gaan. Tof, want daar liggen namelijk veel kansen voor leerkrachten. Juist door jouw leerlingen ook weer te leespireren. Schrijf je daarom in voor mijn Leespiratie mail. Dat kan door via de show notes op de link te klikken en je gegevens in te vullen. Dan blijf je altijd als eerste op de hoogte van de Leespiratie tips die ik deel. Wil je nog meer Leespiratie? Beluister de andere podcasts die ik maakte. Volg me op Instagram onder de naam kinderboekenjuf.nl of neus eens rond op mijn website www.kinderboekenjuf.nl voor praktische, kant-en-klare leespiratie waar je zo mee aan de slag kunt. Nou, heb je vragen naar aanleiding van deze podcast? Of wil je mij wat vragen? Mail me op info.kinderboekenjuf.nl Vind je deze podcast waardevol? Laat het me weten via mijn Instagram kinderboekenjuf.nl of mail me op info.kinderboekenjuf.nl ik vind het heel erg leuk om van je te horen. Volg mijn podcast door via het luisterplatform naar de podcast voor Leespiratie te gaan en klik vervolgens op volgen. Stel de meldingen in, zodat je als eerste op de hoogte blijft als er een nieuwe aflevering online komt. Bij Spotify kun je dit bijvoorbeeld doen door het alarmbelletje aan te klikken. En geef mijn podcast een beoordeling of like, zodat anderen ook weten dat mijn podcast de moeite waard is om te beluisteren. Deel de link gerust met collega's of andere geïnteresseerden, zodat zij ook de podcast kunnen beluisteren. Ik kijk naar uit om een nieuwe aflevering voor je op te nemen. Tot dan! Je luisterde naar Ingrid Evers, de kinderboekje. Wil je nou meer weten over mij? Luister dan zeker eerst even de eerste twee podcasts die ik maakte. Daarin vertel ik je eigenlijk alles over wie ik ben, wat mijn interesses zijn en wat mijn visie als kinderboekjuffen is en hoe ik leerkrachten help om de kinderen in hun klas te inspireren.